0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 4. September 2020 Guten Tag. In der Ratssitzung am vergangenen Mittwoch lagen nach 5 Stunden wenige Minuten vor dem Ende noch 33 Anträge auf dem Tisch. Es war kurz vor 23 Uhr, Tagesordnungspunkt 66. Man war sich gleich einig darin, dass über die Anträge nun nicht mehr diskutiert werden sollte. Es gab keinen Widerspruch, also war es beschlossen. Dann meldete sich doch noch jemand von der AfD, der gern etwas zu einem Antrag gesagt hätte, aber es war schon zu spät. »Müssen wir dann beim nächsten Mal machen«, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe. Es klang, als gäbe es gar nicht die Möglichkeit, dass dann jemand anders an seiner Stelle sitzen könnte.« und wenn die Zahlen, die das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP in dieser Woche veröffentlicht hat, halbwegs stimmen, ist das auch tatsächlich nicht sehr wahrscheinlich. Lewe braucht 51 Prozent, um die Wahl zu gewinnen, sonst gibt es eine Stichwahl zwischen ihm und dem zweitplatzierten Kandidaten. Nach den Zahlen von Infratest DIMAP hätte Lewe schon gute Chancen auf einen Sieg im ersten Wahlgang. Das Ergebnis sähe so aus. Auf Platz 1 Markus Lewe, CDU mit 50 Prozent, auf Platz 2 Peter Todeschino von den Grünen mit 25 Prozent und auf Platz 3 Michael Jung von der SPD mit 15 Prozent. Die Reihenfolge hätte sich damit im Vergleich zur letzten Wahl verändert. Vor fünf Jahren ergab sich dieses Ergebnis. Auf Platz 1 Markus Lewe mit 51 Prozent, auf Platz 2 Jochen Könke von der SPD mit 24 Prozent, auf Platz 3 Maria Klein-Schmeink von den Grünen mit 21%. Bei der Stadtratswahl würden die Grünen laut der Umfrage stark gewinnen, die SPD verlöre wie auch anderswo enorm an Bedeutung. Dort sehe das Ergebnis so aus. Auf Platz 1 die CDU mit 36%, im Jahr 2014 waren es 35%, auf Platz 2 die Grünen mit 30%, 10% mehr als bei der letzten Wahl. Auf Platz 3 die SPD mit 18%, 9% weniger als beim letzten Mal. Und auf Platz 3 die Linke mit dem gleichen Ergebnis wie beim letzten Mal 5%. Platz 4 würden sich die FDP und die AfD mit jeweils 3% teilen. Die FDP verliere 6%. Die AfD würde leicht gewinnen, aber bliebe ungefähr beim gleichen Ergebnis. Und was sagt uns die Umfrage? Bei so einem Ergebnis könnten CDU und Grüne es noch einmal mit einer Rathauskoalition probieren. Dazu müssten sie sich allerdings zunächst die Hand reichen, nachdem die Koalition im ersten Anlauf zerbrochen war. Gelänge die Versöhnung, sähe es gut aus für Markus Leves Wunschprojekt, den Musikcampus. Eine andere Variante wäre... Die CDU könnte zusammen mit der SPD eine große Koalition wagen. Das würde den Musikcampus unwahrscheinlicher machen, denn die SPD ist dagegen. Aber beim Hafenmarkt am Hansaring würde man sich schnell einig. Die SPD hat der CDU hier auch in der Vergangenheit zweimal ihre Stimmen zur Verfügung gestellt, als die Grünen dazu nicht bereit waren. Eine weitere Option wäre, SPD, Grüne und Linke könnten sich zu einem rot-rot-grünen Rathausbündnis zusammenschließen. Dann sehe es sowohl für den Musikcampus als auch für den Hafenmarkt nicht ganz so gut aus. Möglich wären aber auch wechselnde Mehrheiten. Diese Variante hatten wir zunächst nach der letzten Wahl. In diesem Fall könnten CDU und Grüne zusammen den Musikcampus ermöglichen und die CDU zusammen mit der SPD den Hafenmarkt. Wichtig ist aber... Noch sprechen wir hier über eine Umfrage unter 1000 wahlberechtigten Menschen, die ausschließlich über Festnetznummern angerufen werden. Die Telefonnummer ermittelt einen Zufallsgenerator und die Software klingelt dann so lange durch, bis auf der anderen Seite irgendwer abhebt. So hat eine Mitarbeiterin uns das am Telefon erklärt. Diese Mitarbeiterin hat uns zudem versichert, dass man auf diese Weise genügend 16-Jährige erreicht, damit die Umfrage dann später auch repräsentativ genannt werden kann. Für uns war dies das über das überraschendste Ergebnis, die 16-Jährigen werden sich wahrscheinlich vor allem darüber wundern, dass man mit diesem cremefarbenen Knochen auf der Kommode im Flur auch telefonieren kann. Und noch etwas, das Institut weist darauf hin, dass die Umfrage eine Wahlneigung ermittelt, nicht das Wahlverhalten. Anders gesagt, in neun Tagen kann noch viel passieren. Um die großen Probleme der Stadt zu lösen, sind neun Tage allerdings etwas knapp. Deswegen wird sich hier bis zum 13. September wahrscheinlich nicht mehr so viel ändern. Voranstellen müssen wir vielleicht, dass neun von zehn der Befragten zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit den Lebensverhältnissen in Münster sind. Damit erklärt sich vermutlich auch, dass drei Prozent der Menschen am Telefon auf die Frage nach den wichtigsten Problemen der Stadt antworteten mit Baustellen. Ganz vorn in der Rangliste stehen allerdings zwei Themen, die dann später tatsächlich zu den größten Wahlkampfinhalten wurden und die gleichzeitig auch Platz 1 und 2 in der Tabelle der größten Kommunikationspannen der vergangenen Woche belegen. Auf Platz 2 öffentlicher Personennahverkehr und Verkehr. Hier ging es in Münster um die Fahrradstraßen. Sie erinnern sich, es hatte Ärger gegeben, weil AnwohnerInnen von der Stadt recht kurzfristig erfuhren, dass Fahrradstraße nicht nur bedeutet, die Fahrbahn wird rot, sondern unter Umständen auch die Parkplatzsuche dauert länger. Oberbürgermeister Markus Lewe räumte am Mittwoch in einer Diskussionsrunde der Westfälischen Nachrichten zur Wahl ein, die Kommunikation sei nicht ganz glücklich gewesen. Das größte Problem ist laut der Umfrage aber der bezahlbare Wohnraum bzw. der nicht bezahlbare. Hier hatte die SPD auf ihren Wahlplakaten einen neuen Stadtteil mit 6000 Wohnungen südlich des Kanals in Aussicht gestellt und damit einen Kleingarten und einen Sportverein gegen sich aufgebracht. Die übrigen Parteien beschlossen gemeinsam, an diesem Ort wird aus dem Stadtteil nichts SPD-Oberbürgermeisterkandidat Michael Jung räumte am vergangenen Mittwoch in der Ratssitzung ein, die Kommunikation sei nicht ganz glücklich gewesen. Das Problem aber bleibt. Wo sollen die Leute wohnen? Es ist weiter das große Thema vor der Kommunalwahl und hoffentlich auch danach. Zahlen der Stadt Münster zeigen, dass vor allem Menschen im Alter von 40 bis 49 Jahren wegziehen. Das ist genau das Alter, in dem Familien sich an einem Ort niederlassen. Und das würden sie wahrscheinlich auch gern in Münster machen, wenn es bezahlbar wäre. Janina Martens von der Reportageschule Reutlingen hat sich in der vergangenen Woche für uns mit der Frage beschäftigt, welche Folgen es hat, wenn immer mehr Menschen Münster verlassen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, in der Stadt zu wohnen. Die Folgen betreffen nicht nur Münster selbst, sondern vor allem das Umland, denn mit der Zeit kommt es dort zu sehr ähnlichen Problemen. Das Bauland wird immer knapper. Es kann passieren, dass Menschen, die in einem Dorf aufgewachsen sind und gerne bleiben würden, in ihrem Ort kein Grundstück zum Bauen bekommen. Und mit dieser Entwicklung wächst auch die Gefahr, dass die Zugezogenen aus der Stadt sich bei den Einheimischen unbeliebt machen. Die Kommunen müssen sich etwas überlegen. Und einige haben das schon getan. Nils Dietrich hat für die Wiedertäufer ebenfalls mit einer jungen Familie gesprochen, die aus dem Kreuzviertel nach Altenberge gezogen ist. Er hat dazu auch ein paar interessante Zahlen zusammengetragen, die zum Beispiel zeigen, Telchte, Altenberge und Greven sind am beliebtesten bei Menschen, die Münster verlassen. Greven sticht besonders heraus. Einen guten Überblick über die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Münster gibt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Die wichtigsten Aussagen im Überblick am meisten gebaut wird in Nordrhein-Westfalen, in Bonn und Münster. Zwischen 2016 und 2018 sind dort pro 1.000 Einwohnern knapp 5 Wohnungen entstanden. Absolut waren es in Münster 1.473. Der Bedarf an Wohnungen ist in Münster landesweit am größten. Zwischen 2016 und 2018 hätten 2.431 Wohnungen gebaut werden müssen, um die Nachfrage zu befriedigen. Die neu gebauten Wohnungen in Münster haben 61% des Bedarfs gedeckt. Nur in drei Städten in NRW ist die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage noch größer. In Wuppertal, Dortmund und Köln. Zum Vergleich, in Köln reichten die neuen Wohnungen aus, um knapp die Hälfte der Nachfrage zu bedienen. In Bochum entstanden sogar mehr neue Wohnungen, als gebraucht wurden. Im Landesdurchschnitt gingen knapp zwei von zehn Interessenten leer aus. Bemerkenswert ist laut der Studie, dass in Münster schon seit zehn Jahren beständig viel gebaut wird. In Bonn oder Düsseldorf hat sich diese Entwicklung erst in den vergangenen Jahren ergeben. Bonn, Köln, Düsseldorf und Münster sind in Nordrhein-Westfalen die am stärksten wachsenden Städte. Viele leerstehende Wohnungen gibt es dort nicht. Daher wächst mit der Bevölkerung automatisch die Nachfrage nach neuen Wohnungen. Münster ist seit 2011 um fast 21.000 Einwohner gewachsen. Das sind 7%. Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts wird die Stadt bis 2030 noch einmal um knapp neun Prozent wachsen. Im Vergleich zu einer Stadt wie Köln steht in Münster viel Bauland zur Verfügung. In Köln sind es 31 Hektar pro 1000 Wohneinheiten, in Münster 81 Hektar. Zur Einordnung, ein Hektar ist etwa so groß wie ein Fußballfeld. Die durchschnittlichen Grundstückspreise sind zwischen 2013 und 2018 in Münster um knapp 160% Prozent gestiegen, in Bonn um 41, in Düsseldorf um 32%. Prozent. Die ortsübliche Vergleichsmiete in Münster ist zwischen 2010 und 2018 um knapp ein Viertel gestiegen, um 23%. Prozent. Das sind etwa 2,20 Euro pro Quadratmeter. Damit wuchs der Preis sogar stärker als in Düsseldorf wo die Mieten landesweit am höchsten sind. Der Anstieg dort betrug 17 Prozent. Etwas Erleichterung soll dem Wohnungsmarkt in Münster ein neues Großprojekt am Hafen verschaffen. Vor elf Jahren beim Hafenforum sprach der damalige Planungsamtsleiter Christian Schove von 700 Wohnungen, die auf dem ehemaligen Osmo-Gelände möglich wären. Nun soll es 690 werden. Das hat die Stadt in dieser Woche angekündigt. Und wenn heute etwas geplant wird, dann darf das natürlich nicht einfach nur ein herkömmliches Wohngebiet sein. Es sollte schon ein Zitat urbanes Quartier werden. Und so wird es auch sein. Die drei Investoren, Hafenviertel, JKM Projektentwicklung und LVM Versicherung bauen nicht nur Wohnungen, sondern auch Büros, Cafés und laut Ankündigung mindestens ein Hotel. 2000 Menschen sollen in dem neuen Viertel arbeiten. Ein knappes Drittel der Wohnungen soll wie von der Stadt vorgeschrieben gefördert werden und damit etwas günstiger sein, als es hier eigentlich möglich wäre. Die konkreten Planungen sollen nun beginnen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.